0: Я вас категорически приветствую. Семиал. Мое почтение. Всем я
1: Просто сегодня. Я думаю, нам надо поддать оперативного политического анализа. Mm. Тем более для этого есть повод и события, которые, с одной стороны. Я имею в виду, конечно же, интервью Путина Такеру Карлсону, как событие. Вот как событие политическое, которое ну, на фоне затяжной истории связанной с противостоянием сша действительно стало событием которое имеет шансы быть ну неповоротным но оно просто действительно значимое я хочу на его примере разобрать именно то как устроена современная медиаполитика и чтобы мы разобрали именно как это устроено во всех собственно пластах где будет и содержание и как бы коммуникационная часть то есть для чего это делается и почему это произошло uh-huh. то есть вот как бы именно с нашей такой Разных фокусов. Ну, вот первое. Смотри. Давай сразу поймем для себя, что за интересный произошел феномен с этой ситуацией. Вот мы же всегда себе обозначаем, что есть мир традиционных медиа, в которых мы привыкли, что живут наши политики. Ну, в частности, тот же Владимир Владимирович Путин. Он же у нас человек, так сказать, политик из телевизора традиционного. Да? А при этом у нас есть еще, как мы все время говорим, другая ну, сфера соцсетей, новых медиа, где, как мы говорим, наши политики не присутствуют. Да? Ну, там... Мы присутствуем. Мы, присутствуем да. Да. мы тут резвимся, как да, можем, да. иногда пробегают и на агенты. А вот смотри, как произошло все интересно с интервью именно с позиции Путина. То есть, это человек, наш политик, российский, из позиции традиционных медиа, угу. которые никак нигде не Присутствуют тех самых альтернативных медиа. Для, для США становится источником политического события в тех самых альтернативных медиа. И против, ну, нашу позицию уже не показывают как раз то, что называется мейнстримные медиа. Да. Они да. с нами да. воюют. И тут надо, собственно, дать интересный расклад. Как вот это вот происходит? То есть, политик, будучи консервативным политиком из мира телевизора, в другом информационном пространстве, в этом смысле американском, становится как бы контрэлитой, да, который залазит в информационную повестку через оппозиционную сеть, ну, которую простраивает Маск. Вообще сам mm-hmm. феномен Такера Карлсона с его этим social network, то есть, социальной сетью. Ну, и вообще вся вот эта движуха. Вот на это очень интересно посмотреть, потому что получается, что наша ну у нас же как это даже и в политике но это все как бы начальники вот они где-то там они живут в своем миру но получается что даже начальник с помощью иного инструмента медийного он может проникать в другое пространство где в общем то это ну, мир вроде бы устроен по-другому а это такой вот чужеродный элемент проникает в общем-то в иное медиапространство. мне кажется это интереснейший феномен на который стоит обратить внимание вот второе. Всегда анализируя интервью наших руководителей отечественных, надо всегда не забывать исторический ну, контекст этого всего. Дело в том, что наша политика, она же очень сильно отличается от политики именно, в первую очередь, американской с точки зрения публичности. Она всегда была закрытой. Поэтому, с моей точки зрения, этой традиции уже лет сто. Вот как Герберт Уэллс поехал общаться с Владимиром Ильичем Лениным, потом... Писатели, в том числе и Фихтвангер, и Драйзер, да, особое внимание. То есть, это не интервью журналисту. Вот Нужно очень четко это понять. Потому, что вот есть такой жанр, как интервью. Это когда вот политика или еще кого-то расспрашивают, а он отвечает. Нет, западная модель общественно-политическая, она устроена таким образом, что... Там всегда есть, ну вот мы их называем ломы, они занимают там особую позицию. Вот сто лет назад такую функцию занимали писатели. Это Джек, ну, Джек Лондон, вот я говорю, тот же Герберт В России, то есть Россия всегда была для западной массовой культуры терроинкогнито. как и Советский Союз. Поэтому вот эти вот люди, которые обладают особым своим авторитетом, ну как тот же там, Герберт Уэлс. Поехать, ну, вот эта знаменитая же фраза про маленький кремлевский мечтатель, да, которая была сказана про Ленина, это, в общем-то, и было событие. То есть в данном случае событие тоже похожее, потому что кто такой Такер Карлсон по позиции? Это же не журналист, это общественный деятель. То есть вот тут надо, ну, для себя, ну, четко понять, что, как мы разбираем, что вот есть позиция. Лома, да, а есть позиция, когда лом переходит в позицию политика. Да? То есть вот для начала он просто свой авторитет, там, медийный, сетевой распространяет, а потом он хочет его конвертировать в политический. Вот Такер Карлсон это ситуация, когда с человеком это происходит. То есть, вот у него сейчас вот этот этап трансформации из позиции общественной в позицию политическую. Поэтому это не просто беседа, там интервью, еще что-то. Это в том числе, ну как, предвыборный ролик самого Такера Карлсона, который в этом всем участвует. То есть он показывает, что он круче, он сильнее, потому что, я напоминаю, там же идет основная борьба с чем? Да? Что есть некий deep стейт такой, которого не видно, да? который спрятан, где все спрятано. Вот дурачкам показали, значит, дедушку Байдена. Вот. А все крутится тайно внутри, никто не знает, там осушим Вашингтонское болото. А против этого на уровне... Картинки выступают бойцы, ну, в этом смысле богатыри. Они лично. Они не прячутся ни ни за что. И вот это движение, которое называют они это МАГА. Make America Great Again. Это же получается такое племя, которое сначала внутри партии консервативной. Теперь оно внутри этой партии пытается взять власть. И оно лицетвернено тремя фигурами. То есть, мы имеем Трампа. То есть, как вождь этого всего на передовой. Мы имеем его правую... ну, Ассоциируется. Да? Правая рука это свободные технологии, которые ассоциируют Маск с собой. То есть, это Америка – страна высоких технологий, но при этом открытая, которая не хочет поработить, а вот та, которую они все любят. И второе у него ну, полк левой руки. В данном случае это свобода слова, журналистика, которую олицетворяет Такер Карлсон. То есть, это некий триумвират на уровне массового восприятия, который бросил вызов закрытой системе. И в отличие от закрытой системы, то есть, того самого Deep state, который работает ну, как бы втихаря, ну, они все наигрывают на условного Байдена, да? ну, как работает большая система. Вот есть один игрок, а вся система на них наигрывает. А здесь другие, здесь люди, которые идут на, ну, как бы на передовую. И в данном случае мы имеем совпадение двух позиций. То есть, Путина как нарушителя, так сказать, глобального ну, спокойствия в мире, да? и Карлсона как фигура нарушителя внутреннего Спокойствие в мире. Поэтому здесь совпадение в интересе. Поэтому при этом не надо испытывать. Мы разобрали позицию Карлсона. Не надо испытывать по поводу того, кто этот человек сам по себе есть. Это потомственный элитарий. Мультимиллионер.
0: Очень богатый человек. Очень богатый. Ему эти приемы... Где он? На Фоксе работал или где? Увольнение. Вообще похер абсолютно. Плюс При увольнении дали 25 миллионов долларов. Плохо ли? Каждому ли дают постойка.
1: Всем Всем бы так. При этом он принадлежит самое главное к семье. То есть это не просто человек, который выскочка, сделавший, как бы он точно так же, как Дональд Трамп, это, как мы говорим, лучшие люди города. На них и не все законы во многом распространяются, да, и поэтому мы должны для себя, в общем-то, в первую очередь, ответить, как к этому смотреть. Вот, если это к этому смотреть как интервью, то ничего понять невозможно. Это не интервью. Хотя написано, что это интервью. Нет. Это беседа двух деятелей. Один деятель, находящийся при власти. И очень долго находящийся при власти. А второй деятель, стремящийся к власти. Не факт, что он к этому придет. Но он туда стремится. Поэтому эта встреча двух общественных деятелей. Поэтому теперь нужно рассмотреть это в следующем контексте. То есть... Любой текст политический его надо рассматривать в четырех плоскостях. То есть вот есть сам текст, это то, что произнесено. Но его можно рассматривать только еще, когда ты берешь контекст, то есть в контексте чего это вообще все произнесено. Дальше ты берешь подтекст, то есть что еще не произнесено и ты берешь самое сложное это вот то что называется гипертекст то есть в контексте каких других текстов в системе это все относится ну в данном случае гипертекст это у нас просто ну, войти в вебе. да оно слово стало распространено. вообще это энциклопедия самый такой простой гипертекст это энциклопедия то есть если вы начнете в чем-то разбираться вы поймете как все между собой взаимосвязано. Это текст оснащенный ссылка да это ну да, упрощенно... как, есть, по
0: ссылкам она тебя выбрасывает на другие статьи заметки там и, и
1: потом ты можешь весь представить да, да, да. В, в, в объемном виде. Просто пока не было ссылок, у нас так энциклопедии были устроены. Ну, вот, упрощенно. Поэтому мы сейчас во всех четырех плоскостях пройдемся. Но первое, что нужно ответить для себя и каждый, чтобы тут минутка рефлексии, то, что мы разбираем все политические и медиатехнологии. Четко было событие, то есть, был произнесен сам текст. Он был произнесен всего два часа. Но обратим внимание, сколько часов в суток даже было потрачено на то, чтобы создать ажиотаж вокруг этого текста. Вот. Причем сразу это было видно. Вот каждый может для себя поставить, ну, проверить маленький тестик. Вот принимал он участие в разгоне этого ажиотажа или не принимал? Если принимал, значит, скорее всего, человек относится к тому самому политизированному меньшинству, потому что ему это интересно. Но тут самый главный вопрос. Тут <first> делал ты это за деньги или нет? Ну, потому что если ты разгонял ажиотаж не за деньги ну тогда поздравляю тебя вовлекли в эту технологию и ты в этом принял участие вот поздравляю шарик ты ну, балбес не балбес решай сам да второе а если ты принимал участие в этом ажиотаже сразу каждый должен ответить ну как бы себе на вопрос то есть с какой целью он это делал да потому что если как мы, мы постоянно объясняем Политическое событие, дать ему оценку до того, как оно состоялось, невозможно. Угу. Вот вообще в принципе невозможно. Разгон ажиотажа нужен для того, чтобы привлекать внимание. Вот, Если ты здоровый человек, мы же всегда говорим про позицию здорового человека, уже заметил это событие, ну, все, хорошо, оно состоится, я ему дам оценку, там еще что-то сделаю. А если ты событие заметил и начал принимать участие в создании эжиотажа, не будучи при этом, ну, не получая за это деньги, либо не нагоняя какой-то себе трафик, но ну, если ты сам uh-huh. используешь, ну, значит, ты балбес. Тебя поймали на вот эту вот удочку, и совершенно не факт, почему показательное интервью с Такер Каусоном не обязательно это связано с войной, какими-то боевыми действиями, потому что, как мы говорили, в период своего ловили на каких-то, ну, таких вот вещах, которые трогают, да, очень сильно эмоционально, а тут же, казалось бы, ну, никакой ни войны, ничего. Зачем ты на это повелся? Вот я рекомендую всем по этому поводу отрефлексировать. Вот. А вот если вы дождались, уважаемые зрители, того, что произойдет само событие, оценили его и только после этого начали выражать какую-то позицию, значит, тогда вы имеете шанс быть ломом. То есть, тем самым, лидером общественного мнения, потому что вы Следите за тем, что вы излагаете, и не превращайтесь в бесконечного разносчика. Это показательный процесс, потому, что на примере этого интервью очень можно понять, как кто себя ведет. Uh-huh. Обратите внимание. А кто бился еще в как постфактум и тоже как бы не на работе?
0: Не, ну, надо признать, шумиху подняли очень знатную. То есть, если читать наши СМИ, это просто событие планетарного масштаба. И все в таком шоке. Над Америкой стоит такое зарево, что там уже ночь исчезла, жопы подожженные, горят. блин. В Америке все в шоке. Что делать непонятно. Солнце туда-сюда. навсегда опустилось. Да-да-да. Да. Ну, как-то это хорошо отработали. Никаких вопросов нет. Но меня лично меня все время смущают. Вы же только наших смотрите. Посмотрите чужих ну смотри просто ради интереса. посмотрите что внезапно увидите что про это вообще не говорят и точно такой эффект воздействия я теряюсь но меня результат впечатлил забежим вперед когда там сотни миллионов просмотров только в твиттере только у этого у маска ну, на аккаунте Такера Карлсона ну, много, базара нет. Но тут. И молодцы. Я подозреваю, что это Это не совсем американцы. Так я думаю. Там других людей из других стран, других национальностей тоже очень много. Ужиатаж был всемирный, значит, и зрители были всемирные. Так точно, да, да. да. Ну, полезно. Полезно, нет. Ну, С точки зрения, повторюсь, наши отработали на крепкую пятерку. Никаких нареканий. Очень круто. Всех завлекли, всех. Все впали в ажитацию, а вот он в универсалм а вот он на заправке такер на вообще не встать. Я смотрел с недоумением, с легким, а чего Владимир Владимирович скажет, такого, чего я не слышал. Ну, то есть, мне сразу очевидно, что это он для вас что-то говорить будет. мне и так все понятно. Но, тем не менее, сработало. Именно. Теперь мы подошли ко второму аспекту:
1: а текста, да. Кому произносится? Да? Значит, Вот сейчас будем разбираться с контекстом. Да? Конечно же, это речь адресованная за пределы. Поэтому, если бы кто-то хотел бы искренне вот, максимально принять участие в создании ажиотажа, вот, uh-huh. то ему нужно было создавать, бы, например, твиты, которые бы туда были бы направлены. Да? То есть, не у нас здесь да, внутри, да, 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 да. а туда. То есть, связываться со всеми знакомыми в США, писать им, ну что, uh-huh. сейчас мы у вас... Встав... Ну, короче, мемчики придумывают. Тут у нас получился ну легкий, вот такая вот история, да. То есть у нас-то внутри это и так все понятно. Че, как... да. Че... Зачем создавать ажиотаж вокруг Карлсона? Ну, теперь, соответственно, давайте попадем в контекст. да? Вот Контекст у нас выборы. Очень, ну, вот. Двое выборов. Я напоминаю, у нас проходит. Двое выборов, проходят наши выборы и выборы американские. Наши выборы, ну, будем считать, что они уже как бы в финале, да. но на наших выборах, я напоминаю, происходит... выборами есть внутренние наблюдатели и внешние. Вот на внешнем контуре это подтверждение авторитета Владимира Путина. Ну, вот надо не испытывать никаких иллюзий. Он еще раз подтверждает, что он опирается на поддержку и широких масс, и бюрократии, и элитарии всех. Все, ему это нужно. В Америке, то есть, и в данном случае, так как... Он сохранился. То есть, пять лет был, собственно, прессинг против него. Да? То есть, он является, на самом деле, главным, одним из главных антикандидатов. Потому, что выборы в Америке, они тоже перешли в геополитический контекст. Нам навязали геополитический, что противостояние США и Америки. И у США тоже такая же ситуация. То есть, один Байден, ну, штаб Байдена пытается вывести это все в геополитический контекст. А штаб Трампа наоборот это пытается увести из геополитики говорит вся проблема потому что эти мудаки ничего не способны ничего не могут делать и внутри страны. внутри страны поэтому им нужен бесконечный конфликт да. вовне для того чтобы вас А здесь... у нас make америка да да а у нас изоляционизм и в этом смысле Внутри этого контекста Путин выступает тоже как изоляционист. Да? То есть, он говорит, что мы такие же изоляционисты, как вы. Uh-huh. Тут вкратце просто напоминание. В Америке две как бы ну, концепции между собой конфликтуют уже больше ста лет. Да? Одна... Вот что мы должны заниматься либо своим континентом, либо максимум Америками ну, то есть да. латинской еще и южной, да. И второе это мы должны лезть вообще везде. Да, на этом будем про гипертекст разбираться, как это везде устроено. Поэтому удивительным образом, получается, что в контексте: контекст предвыборный задали они сами. Причем именно в том, для того, чтобы помешать Путину провести ну, свои выборы, ну, то есть подорвать авторитет. Но это немножко бумерангом возвращается. Ну, у них же задумка была какая Вот оно, СВО, два года. Ну,
0: все как а, бы посыпалось. Нет, нет. Я уже думал, Такера Карлсона прислали, нет, чтобы нет, наши нет, выборы
1: длинно. То есть, они да, да, закачивали да. давно. И вот этот, который в образе абсолютного злодея, он все у него получается, получается, теперь он выходит уже как изоляционист. То есть, это месседж идеологический. Да? То есть, это контекст того, что по эту сторону находятся как бы не враги. И поэтому акценты Путина были о том, что мы можем договариваться, главное, что
0: были адекватные люди, но уже постоянно... Именно давил на эту штуку. Что... Много раз вам протягивали руку. Да. А вы почему-то не хотите. Мы и сейчас готовы. Да, да Это контекст. Ну Надо сказать, что вот контекст проще всего
1: считать по реакции ну, официоза американского. Угу. Я взял просто буквально парочку для понимания. Ну, Вашингтон пост, как самый... глаз того самого болота. Да? Угу. Это, конечно, лучшие традиции в плохом смысле советской журналистики, когда она бичевала... Значит, широко разрекламированное интервью Карлсона, записанное во вторник и публикованное в четверг вечером, столкнулось с проблемой сразу же, как только началось. В своей попытке оправдать вторжение Путин потратил... ну, Узнаем стиль такой, да? На, На Fox News Карлсон был мастером воинственных интервью, но в Москве Карлсон был сторонним наблюдателем. Вставляя лишь короткие реплики. Он даже не спросил российского президента о ряде сложных тем. От зверств России на Украине до нападок Путина на внутренние инакомыслия. Это... это я два абзаца просто взял. Вашингтон да. угу, пост. Угу. CNN даже. Я, ну, беру просто такие. да. Вместо того, чтобы давить на Путина по многим актуальным темам, включая заслуживающее доверие обвинения России в совершении военных преступлений и тюремное заключение лидера оппозиции Навального... Карлсон позволил автократу свободно панипулировать общественностью и рассказывать свою версию истории, какой бы обманчивой она ни была. Сейчас тошнит. Прекрасно, да? У-у-у. И еще Гардиана просто, чтобы да, повернуть да, британцами, да, да. да? бессвязное двухчасовое интервью Путина западным СМИ было первым с момента вторжения. Ну, не говорим. Это ознаменовало новый уровень позора для Карлсона который часто критиковал США, поддержку США Украины, называя Владимира Зеленского украинским сутенером и крысоподобным. Совершенно справедливо называл, да. Контекст понятен. Uh-huh. Ну То есть, uh-huh. то, как отработал. Для того, чтобы понять всегда контекст э, на любых выборах, нужно понимать, как отрабатывают оппоненты. Потому, что они всегда этот контекст сохраняют. Он им очень важен. То есть, что мы видим? Не удалось им как бы... Сохранить внутри полностью ну, под контролем медиапространство. Поэтому они включили самое тупое, что может быть. Это бичевание, которое на самом деле только сыграет на руку. Поэтому можно поздравить американских медийщиков. Мастерство, вот, да. вот, они все дальше и дальше напоминают поздний Советский Союз. вот В таком в плохом смысле этого слова. Что сами, мне кажется, уже не верят, где это происходило. Дальше. Теперь разберемся с подтекстом. Да? То есть, вот контекст, в общем-то, понятие. Так. С подтекстом мы немножко коснулись, что это, конечно же, культура месседжей. Ну, я думаю, что это, в принципе, политическая культура. То есть, посылание неких... С
0: библейских времен ну,
1: да то есть ну в данном случае путин постоянно на этом акцентировал то есть я всегда подтекст он всегда важен вот люди об этом говорят намеками да это вот путин к этому всегда подводил ну мы общались с джорджем бушем общались общались, но дальше я вам не скажу да? с владимиром зеленским мы обсуждали по поводу нацистов но дальше я этого не скажу то есть подтекст это собственно Месседжи, которые он шлет. Вот этой группе мага мы уже определили. Uh-huh. Которые он шлет месседжи. Месседжи, которые он шлет украинским элитам. Потому, что Украина, оно же получается как. Текст был посвящен формально Украине. Месседжи отправлены туда, в Вашингтон. А подтекст это о том, ну, что будет в принципе, да, ну как Путин видит вообще эту ситуацию, где Украина, это всего лишь один из этих самых, ну элементов. Ну из того, что я понял, ну давайте с подтекстом. Я как это на картах, да, у нас, что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну вот какие я подтексты считал, да, то есть Россия всегда наводила порядок на своих рубежах. Вот это вам на примере. Украины разъяснено. Я думаю, что это контекст, который обсуждается во всем. Это то, что называется у нас там зона безопасности и прочие вещи. То есть, вот этот подтекст,
0: он был, я считаю, ключевым. Ну, там исторический экскурс. Это совсем для тупых. Ну, для тех, кто вообще не шарит. Тупых имеем в виду не медицинских этих самых, а кто просто не знает. Привожу примитивный пример. Если из Крымского ханства... Войска ходят захватывать рабов до Орла и Воронежа. И как-то раз даже Москву сожгли. Так удачно получилось у них. Но как только государство окрепнет которую все так любят называть империей. Так вот, как только империя окрепнет, эти безобразия в приграничных областях прекратятся, а приграничные эти области вполне возможно, так бывало часто, превратятся в русские земли. вас никто палками не гнал под Воронеж православных рабов захватывать, а Ивану Грозному приходилось их выкупать. И любая империя на своих границах наводит порядок. А вы зачем сюда лезете? Хочется задать вопрос. Вас сюда кто-то звал? Я слышал, ваша страна на обратной стороне глобуса находится. Что вы здесь делаете? Какие у вас тут интересы? Ваши интересы? Да? У наших границ... Ой, как интересно получилось. да? А вот это самое главное про интересы. А у нас тоже есть интересы. Наши интересы для нас интереснее ваших. Четыре сбоку. Ваших нету.
1: Надо, чтобы они два туза на мизере вытащили. Это будет с, с интересами будет. Можно было канделябром. Да, ладно.
0: И так нормально это это получилось. Нормально. Так.
1: Вот. Дальше. Что было? Еще тоже на что Путин? Что Россия всегда была готова в этом смысле договариваться, да, после наведения порядка. Что будет? Ну, опять же, что я вижу в контексте. Наши будут ждать выборов до активных действий в США. То есть, либо Трамп, либо кризис. Ну, то есть, одно и двух. То есть, мы ждем. Ну, и, собственно, чем сердце успокоится, это из того, что он, собственно, повторял все время. Ну, то есть, вот эта зона влияния вокруг России, из того, что я понял, это вообще не обсуждаемый вопрос. То есть, все и союзники... Я думаю, что следующий наш аргумент, в этом смысле выяснение, чем сердце успокоится, будет снова против... вокруг Армении. Вот все к этому идет. Потому, что в ближайшей зоне вот нашей, то, что считается у нас зона безопасности, у американцев остался последний ну, реальный козырь. Так-то Блинкин уже даже садыж в жопу послал. Я не знаю, ты видел, Блинкину ему письмо отправил, а не закон в НКО, как наш приводит. Ну, всех иноагентов да. к ногтю. Блинкин целое письмо Киргизскому. Киргизскому приз... да. Да. киргиз, кому да. президент да. Киргиз. Блинкин письмо целое написал. Нельзя так делать вообще, вы что? Ну, нормальный ответ, которого еще 10 лет назад видеть бы. Он такой свободный, мы сами разберемся, все у нас нормальные НКО работают, а те мерзавцы отдельные, которые мудят, мы их с ними, короче, спасибо за проводку. Спасибо, интерес. Да. Да. 10 лет назад, такого от президента, там, Акаева, Бакиева, ну, предыдущих, в принципе, представить нельзя было. Там временно эта Роза Атумбаева, она просто бегала в посольство Британии и США. Поэтому вот эти процессы, я специально привел пример, они уже сдвигаются. Да? То есть, вот уже в киргизские начальники почувствовали, что они могут и у себя где-то порядок навести в общем-то по
0: российским так сказать как там он как-то бороду завязал а. узлом из кустов назвал волк сволочью. кому грехи
1: будем серьезно
0: так что тут показательно обращаю внимание да вот переговорная позиция наша она зреет и зреет зреет и зреет уже многократно говорил нормальная переговорная позиция это когда Оппонент сидит напротив тебя со сломанными руками, сломанными ногами и выбитой челюстью. Что вы хотите сказать? Вот. вот это называется выгодная переговорная позиция. Когда он здоровый, с ножом в руке или с гранатой, боже, упаси, нет, так это не сильная переговорная позиция. А вот довести до нужной кондиции и потом переговариваться это абсолютно правильно. Что же касается Киргизии, ну, это вот отрадно видеть. Когда соседи еще вчера буйные. Внезапно, наконец-то, вот обстановка утрясается, все понятно. Людям это должно быть понятно. Куда идти, с кем дружить, где, приготовьтесь, выгода. Вот она и здесь. Поэтому, Блинкин, давай, до свидания. Спасибо за советы. Общаться мы с тобой будем не про это. И это уже,
1: обрати внимание, второе. Первое прояснение это было с Грузией, которая отказалась принимать участие. Там было хорошее... Наша страна много испытала горя от... Подобной политики. Но они все-таки не активны, но они отморозились, назовем это так. Это нормально, здоровая. А теперь, и... теперь лучше, еще дальше. Да. Ну, то есть, логика. Дальше да. еще будет правильнее. Да? Дальше, я надеюсь, у нас будет общий список киноагентов. Потому что я напоминаю, они используют они из Киргизии, работают против России, наоборот, и впрочем, да, так да, далее. Да, Поэтому да. это хорошая история. То есть, вот это и есть та самая зона влияния вокруг России. То есть, где здоровые наши примеры. Распространяются нашим союзникам добровольно и в их интересах. Это и есть зона влияний, в отличие от американской, у них зона колонизации, да? то есть покорения. То есть они же специально для того, чтобы было хуже. Поэтому это вот, чем сердце успокоится про наше ближайшее будущее, uh-huh. оно uh-huh. уже у нас на глазах. Вот, вот оно уже проявляется. Теперь про гипертекст, да, то есть, как это все связано между собой. Это очень важная вещь. Потом мы пройдемся по важным статам, которые я выделил, которые, я считаю, надо uh-huh. обратить внимание. На самом деле, это встретились две модели политики. Вот просто две модели. Начиная от манеры, как себя вести. Ну, вот это я всем рекомендую. Мастер-класс в этом смысле, как обломали Карлсону все, что он выстраивал, шоу вокруг себя. Да, с первых... У нас шоу или мы серьезно разговариваем? Опа, все. Шоу закончилось. Это, собственно, управление коммуникацией. Да? ну Для того, чтобы оппонент, какой бы он ни был, визави, не задавал тебе свою манеру поведения. Но это на самом деле не просто вопрос шоу. Это вопрос двух моделей политики. Я объясню, как с моей точки зрения, зачем нужны были все эти исторические линии. В чем был смысл того, что Путин изначально вот этот получасовой текст ввел. Ну, во-первых, для внимательного политизированного читателя из России... Если он действительно интересуется возрении нашего нашими верховного главнокомандующего, лучше посмотреть его почти там двухчасовую речь, историческую, посвященную Украине накануне СВО. Он там это более полно разложил. Как он это считает, как он это видит и зачем. То есть, это была короткая версия. Поэтому это прям совсем ликбес. Это ну, бессмысленно. Но для чего она была рассказана? Вот смотри, тут сейчас важная вещь. Американцы, в отличие от всех жителей ну, вот нашего Старого Света, почему они называют себя Старый Свет и Новый Свет, у нас совершенно разные подходы к государству. Ну, скажем так, наш подход к государственности, оно естественно-историческое, то, что как ну, вот, называли это, да? а у них искусственно-историческое. То есть, наше государство, ну, мы же как себе понимаем, что ну, мы непонятно, когда возникли, сложная система взаимосвязей, монархия перерастала, кризис. Да. Ну... да, да, да. Как мы учим историю? Да? да, У американцев иной подход к истории. Значит, был чистый листок бумаги. Ну, в данном случае континент. Куда приехали люди гонимые, очень неправильно организованным. Там, там было все отвратно организовано. Пуритан убивали. Ну, все, короче, капец. Они сбежали туда... Для того, чтобы организовать все правильно. Мы так жить не будем. Да, мы не. Почему будем... Мы
0: будем жить теперь по-новому.
1: Точно, <свечные свечные> люберцы мои, да. Но туда в чем особенность? Сбежали
0: представители всех практически стран. Ты, кстати, знаешь что? пароход Mayflower. Ты слышал про пароход Mayflower? Ну, это же, который это при пароход... первом приплыли. Ты знаешь, что такое Mayflower? Это оказывается боярышник. На корабле боярышник. Отлично. Прекрасно, я не знал. То есть, все отвергли, что там
1: было, мы здесь новое. Там неправильно, у нас здесь хорошо. Но у нас здесь не просто хорошо, а у нас здесь все рукотворно.
0: Рассудочно.
1: Рассудочно. Потому что, смотри, в основе любой власти. На... В старом свете так или иначе была идея ну, либо монархии, либо борьбы с ней. Монархия, это, значит, ну, еще от Платона, она, значит, ну, Богом, ну, то есть некая да. высшей силы. Угу. Демократия это народ, который борется. Да? А там мы организуем вообще иную власть, вообще без монархии. Да? Угу. И поэтому вся американская история делится же на три части. Первая часть значит, как они боролись чтобы избавиться от тех, от кого они сбежали колониального есть, владычества. Да, до войны за независимость. Второе, значит, как они боролись внутри себя за правильную организацию жизни. Это до войны севера с югом. Да? Uh-huh, uh-huh. И после этого у них борьба за то, как они всем остальным вокруг Учат, как правильно организовать, потому, что они у себя правильно уже организовали. Уже организовали. У них очень, в этом смысле, история короткая, в отличие от нашей. Она очень схематична. Ну, потому, что до войны за независимость это вообще не история. Это, ну, я не знаю, чего это история. Разных каких-то коммерческих предприятий, назовем это так, отдельных семей. И вот внутри этого государства, то есть борьба за свободу, я просто напомню, первый раз, когда с помощью такой технологии ликвидировались другие государства, это, конечно же, Наполеон Бонапарт. То есть это когда была идеология революции, она была упакована в удобные формы, и Наполеон он вроде бы как бы император. Но при этом, как бы не царь, да, в отличие от других. И при uh-huh. этом у него как бы идеология свободы, равенства, братства. Ну, Но при этом он правит точно так же, как ну Но как-то это получилось ему демонтировать, я напомню, ну и Пруссию-то, Германию он объединил, которую uh-huh. не могли. Uh-huh. То есть это трюк, который ну, американцы не первый раз проделали. Первый раз это Наполеон попытался проделать, что у него супер государство, которое прям отличается от всех остальных, а у вас, она дрянь, мы ее, короче, должны демонтировать. Советская власть же поступала очень похоже. Ну, в чем была идея советского? государства, что мы иное сделаем государство, но у американцев это очень плотно завязано на мессианскую идею. Если бы это было бы просто идея государства как государство... Ну, собрали мы государство и собрали как автомобиль. Да. Нет. Мы такое государство собрали, потому что мы избранные. Да. Ну, и там много-много да, всего да, да. замешано.
0: Да. от тех, кто в вере не силен, многие ускользают. Ты вот в курсе, например, что жил-был Ной, а у него было три сына – Сим, Хам и Ефет. Ной как-то нажрался, а Хам к нему забрался, и непонятно, что с ним сделал. Там как-то смутно написано, а братья увидели, что папа пьяный а с задницами, его там шмотками прикрыли. Папа Ной проспался, пришел в гнев и сказал Хаму – и ты, и дети твои вечность в рабстве будут у твоих братьев. А дальше выясняется, что от Сима, от сына Сима, Сим от него пошли Симиты, то есть арабы и евреи. От Хама пошли Хамиты, то есть негры. А от Ефета Ефетиды, то есть европейцы. Так вот, Господь, Господь Бог сказал, что негры всегда будут в рабстве у белых. Попытки отменить рабство, ты против бога, что ли? Это что вообще за выходки? Там все настолько ловко заплетено. А многие ли в курсе, что это за сияющий град на холме? Они с пролетарской приматой это богоизбранный народ. Номер два. Это мы сегодня, народ Израилев. Вот это мы тут, понимаешь, всем этим рулим. Там настолько все это уловко запутано, что. И там же не было советской власти и борьбы с предрассудками. Да? Они там все с 16
1: века как были предрассудки, Мало и... сконтуженные, да. Так они там и бурлят. Чего, что тут далеко ходить. Но, вот смотри, вот это очень важная вещь. С одной стороны, есть мессианская уверенность в том, что у нас вот. Та самая игра. В то время как
0: на самом-то деле. Ну, Москва ну, да, Третий, рим. Рим. А четвертому не бывает. Блин.
1: Это мы знаем, да. да. Но у них еще отношение как к стейту. То есть идей одержимости мессианской их много. Ну, слушайте, те же наша модель: там православие, самодержавия народности, прорваться в этот Константинополь это же тоже Конечно, одержимость неодержимость. Да. Да. Но у них это построено на рациональном подходе к государству. Я напомню, что у них идея стейт стоит это на самом деле больше фирма. вот если так говорить это ну как предприятие да вот, вот если так говорить потому что у него есть устав то есть вот идея конституции как таковой я напоминаю конституция там вот такая вот а поправок там вот столько то то есть, это не подход к Конституции, как вот у нас больше подхода, это вот у нас свобода. У нас же Конституция, она такая конституирующая, вот вообще, да. То есть это же у нас у нас идея Конституции это как контридея монархии воли. Ну, чтобы не было полного да. самодержавия, да. мы что-то в Конституции зафиксируем. У них изначально тоже была эта... Но она переросла в свою американскую. Поэтому они постоянно вносят поправки. Ну, вот обращаем внимание. Да? То есть, Конституция базовая такая. А поправок и у каждого штата мы в этом удивляемся. Именно потому, что если мы посмотрим на историю Соединенных Штатов, то мы увидим, что они разделялись... Они увеличивались в основном делением. То есть, там вот... Наросли противоречия нереальные в Виржинии. Давайте разделимся. Еще наросли. Давайте еще разделимся. И давайте еще разделимся. То есть, у них, в принципе, подход... И это даже в интервью было у Такера Карлсона постоянно. У них подход такой... И что мы будем с этим делать? Плохое? Давайте еще раз разделим. Что, Украину будем делить или нет? Путин, и для этого ему нужна была эта речь. Это иной подход. Называйте его как хотите, но я его называю историко-политическим. Это когда... Объясняется, ну, Анатолий Вассерман называет там континентальным, да, это когда вы говорите из позиции, что как бы то ни было, нам все равно с этими соседями
0: жить. Да, у них-то нет соседей. Сверху Канада, то есть это такие же, это они... собственно вы. Да. да. Снизу Мексика, которая поставляет бесплатную рабочую силу, вкусные наркотики там и все остальное. Но с одним соседом как-то сильно проще. Я, кстати, замечу, почему-то на территории Мексики это важно. Не построена передовая демократия там, с этими замечательными выборами из двух и более, кандидатов. почему-то не работает. Почему-то там нищие. Мой любимый рассказ, как я из города Канкун поехал посмотреть исторический город чеченыца ну, У писателя Беляева когда-то там было. Я в детстве читал. Интересно, что ж там такое. Где пирамиды стоят. Змеи там и всякая херь. там эти синоты. Синоты это колодцы карстовые, куда там жертв резали, бросали и там на дне столько добра лежит туши свет всякого, археологического до сих пор копают, откачивают, вот. Ну, едем. Экскурсовод, там маршрутка, в ней шесть американцев, нас двое русских. Что вы пьете в это время дня? Водку? Они смеялись до конца экскурсии. Вот. Ну, короче, едем, подъезжаем. Там уже начинаются какие-то сараи из рифленого железа. Мексика, как ты понимаешь, это тропики. Там растет лопату, воткни, она к обеду заколосится. Какие-то хибары из рифленого железа. Ни дерева, ничего. Просто вот гофрированные листы стоят. И ходят люди, у которых обувь из автомобильных покрышек. Ну и какие-то трусы. Я про сандали из автомобильных покрышек знаю только из книжек про войну. Потом таких не было. И тут экскурсовод говорит, что минуточку, вам может показаться, что эти люди бедные. Это не так. Посмотрите, за каждым домом есть огород, и эти люди едят досыта. Мой мозг мне тут же сообщил, что значит. Где-то есть люди в Мексике, которые mm-hmm. не едят досыта. что признак благосостояния – это просто наличие жратвы. Нормально тут у вас организация? А, а, а что ж ваши Соединенные Штаты не передадут сюда... Передовую агротехнику, замечательные трактора распашут, посеют невероятные урожаи. Как это у вас там? У вас же от демократии все расцветает. Я правильно понимаю? Ну, да? Они передают только да, агротехнику, да, да Оказывается, нет. И оказывается, вот сейчас, уже больше десяти лет, там натурально в Мексике, натурально гражданская война, где картели с картелями и с государством делят эти проходы, на, проходы через которые наркотики идут на территорию США. В год убивают, приготовься. 25 тысяч человек. Вот Советский Союз 10 лет в Афганистане, 10 лет потерял 15 тысяч убитыми. А тут в год 25 нормально, и а как там США-то уже, может, вводит контингенты какие-то, да, разводит конфликтующие стороны, изымает оружие. Нет, как раз наоборот, оружие продаем, боеприпасы даем. Херачьте друг друга на здоровье, нам от этого только лучше будет. Вот такая замечательная страна. Это если без сказок про демократию, а трезвым взглядом, что там творить это вообще. Твари гнусные. Хотя Мексика сделали штаты по образу и подобию, не тоже штаты? Да, 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 вот да, они-то да, уже
1: скопировали целиком точно. и полностью Да, да,
0: да. я даже а если глубже копнуть, я, сколько себя помню, Южная Америка, это всегда какие-то гориллоподобные диктаторы, всегда самосы Стресснеры, дювалье пиночеты это все лучшие друзья сша эскадроны смерти это ваши цру научила воплотила курировала и контролирует до сих пор и на украине это ваших рук дело внедрение и там эскадронов смерти среди нацистов для того чтобы люди ничего не говорили чтобы контролировать общественное сознание от и до вот этот чудесный град на холме и вот он собственно говоря говоря, говоря, что несет-то вокруг в рамках одного из вариантов. А что касается нас, а у нас не так. А у нас вон какие границы. А тут у нас японцы, а здесь у нас китайцы. А тут киргизы, а тут... Поляки, а здесь немцы, черти что, и сбоку бантик. Все. А вы не пробовали с ними, со всеми контактировать и как-то утрясать интересы ваши, не ваши? Здесь не работает вот так: вот. заехал на танках и все, ништяк стало. Нет. Заехать можно. Последствия. Вы, вынудят вести себя совершенно по-другому. А они так не умеют и не будут. Что характер.
1: И, и цель же у них другая. То Извините, есть, увлекся. У них же цель в чем? Шугануть как можно больше богатых людей, чтобы они вздрыснули. Да, к ним. Отовсюду. Из, да, из да, Польши, да. из России, без да, разницы да. куда. Но тут еще важно, да, мы разобрали, что разный взгляд на государство. У них ничего страшного. Ну, давайте новый штат нарежем еще, переименуем еще uh-huh. одну Джорджию uh-huh. Назовем. Какая разница? Техас 2 Техас 2 какая разница. Поэтому у них в основе политической культуры, как мы уже многократно обсуждали, лежит культура краткосрочных сделок. Выгодно, невыгодно, оп, и цедил. Все. И национальная игра покер это как бы, ну, это же про что? Про блеф и
0: умение с каменным лицом, в общем-то, врать. Вот. Приведу тебе хороший пример. Когда с ними договариваешься, вот у нас дело, так сказать, общее. Давай, как проценты поделим? Как обычно, говорит американец: мне 98, тебе дела. У русского начинается истерика. Вопли, меня не уважают, меня тут не любят, что за херню, какие-то 2%. А надо не так, а надо также с каменной рожей сказать, ну, нормально. Давай 80 мне, 20 тебе. По рукам, скажет американец, потому что он примерно так и прикидывал. Для тебя, для идиота просто 98. Говорит, видно же, что ты дебил, блин. Унтермэнш". О, Согласился, дурак. Согласен, дебил! Я-то посмотрите, вот я какой. А. Me, bitches, блин! Так ты скажи, как ты считаешь, как? Художественный фильм «Последний самурай» помнишь, вы скажете, как вас зовут, я скажу, как меня зовут, получится беседа. Очень хороший, да. Так и тут надо понимать, что они тебе предлагают. Предлагать что-то встречное. Ну, какой-то общий язык-то должен быть. но какие-то точки соприкосновения. Ну, нельзя приходить к японцам на переговоры, не понимая, как они живут, как они думают. И что они вообще тебе говорят. Ну, как-то
1: это... Я думаю, знаешь, в чем здесь ошибка есть? Не ошибка, в чем особенность? Американцы уже модель вот этих сделок с вождями союзных племен заключается в том, что их гарантии вождям союзных племен стопроцентные. И вся же проблема же в чем, ну и наши спецоперации всего, да, в том, что угрозы России воспринимались не очень всерьез. Нарисованные мультики, ну вот эта вся вещь, mm-hmm. да. А почему? Я вот много как бы ну, вертел, почему это так, да? Почему себя? Ну потому что Сакашвили в 2008 году не поймали и за яйца не повесили. Это был единственный пример, когда так сказать, внутри зоны безопасности, маленький игрок дерзанул против России, даже получил, ну как бы, но он, он не был наказан именно Россией. То, что сейчас он попал в ходе, но это уже смылось. И вот именно элиты постсоветские для них гарантии да. в США очень важны. Поэтому, пока первые не пойдут, но в чем проблема сделка? Это же Карлсон говорил: так пойдите на сделку с Киевом. Ну, Путин говорит, так вы же ими не управляете, то есть не с кем идти на сделку. И тут случается же как раз, ну а как, они же независимые, они, да. они, они же... State, да. Они же отдельный стейт, да. То есть вы не можете с этим стейтом договариваться. А как так? И получается, что вот эта система, то есть получается вот этот вот самый главный гипертекст, Путин постоянно выходил на... Ну вы же как бы их контролируете? Ну они же незалежные. Ну то есть тут, тут какая ситуация? Тут надо либо... Идти придется ну, Вот какой гипертекст? Да, они выстроили модель, что они делают, эти страны-беспилотники. Ну вот фактически, что такое они выстроили из Украины? Страна беспилотник Они и управляют, да. и по ней стреляй сколько хочешь, а она, ну, пойдет и новая. И вот как в этом гипертексте Путин вел исторический контекст, что, да, всем этим контекстам. А вот как вести теперь еще один уровень? Гипертекста, где все это расшить, да, вот эту историю с беспилотниками. Мне кажется, что они этот ну, вот, не, не поймут это до конца. Да? То есть им же получается как? Ну вот сменим сейчас на плохого Трампа, да, ну, вернее, на хорошего Трампа. Да. И что, сама модель создания вот таких вот стран-беспилотников
0: изменится? Нет. Нет. Ну, это глупость вообще. Живу давно. что то я ни разу в жизни своей не видел под этот крик. У них тут двухпартийность, демократия, сменяемость власти. Все хорошо. А почему у вас внешняя политика никогда не меняется? И точно вы управляете или кто-то другой? Вот Обамка недавно рассказал, что, оказывается, не президент рулится. О, бля, вы знаете. Дедушка Ленин еще, кстати, про это писал. Вы дебилы не читали, наверное. А вот как интересно получилось. Поэтому, если придет Трамп я это отвлекусь немножко в сторону, это в ряде аспектов создаст нам проблемы совершенно другого плана, а с Украиной ничего не решит. Нет. Это внешняя политика США, а что то они ее менять будут? не для этого гиену бешеную выращивали, чтобы взять ее и в клетку посадить. Ну Нет? это же хорошо, Путин же рассказал про
1: беседу с кем-с Бушем, да, чтобы связались по линии, типа что они творят. Ах, сейчас я им жопу наделал, да. да, как там было. сказано. Да. И что? И ничего. Вот. Поэтому в контексте сделки я вижу, что это месседж им туда. Но угу. я никакой сделки в принципе не вижу, угу. потому что аборигены ну, типа зеленского они не хотят идти ни на какие сделки потому что считают что им даны все гарантии безопасности ну, высшим элитам да? Да. и пока не будет первого прецедента как бы модель страны беспилотника работает поэтому Разговора и не получилось. Потому, что у нас совершенно разный взгляд на гипер... Ну, вот через именно гипертекст нашу систему взаим. То есть, мы можем сколько угодно говорить про наши какие-то там исторические претензии, еще что-то. Сделка есть. Вы этот стейт контролируете, ну, как предприятие. То есть, у них же подход такой, как монополия. Этот стейт мы контролируем. Что вы можете отдать, так сказать, взамен? А в логике ну, исторической, континентальной... Нет такого взамен, да? то есть да. это получается, мы должны создать в Мексике такую же хрень, устроить uh-huh. там гражданскую uh-huh. войну, ну,
0: нет? Вооружить все?
1: Вооружить? Нет, этого не получится, ну, вот в принципе не получится. Остается Канада. <соспит> <соспит> Остается Канада. Да. Поэтому я считаю, что месседж послан хорошо, но расши расшивание вот этой вот исторической логики это скорее месседж куда-то в Азию или еще куда, где тоже свою преемственность видят. У нас же есть просто два типа стран. Да? У нас есть mm-hmm. страны, которые после 90-го года строят те самые стейты по образцу США и не имеют значения, где они находятся. В Азии, в Европе, в Африке. И есть государства, которые там, считают себя историческими наследниками чего-то. Да? Ну, вот, в частности, как, например, Турция. Да? То есть, вот, несмотря на то, что или, допустим, Орбан... Да? Несмотря на то, что они находятся внутри американской ну, геополитической модели в силу того что у них государство и идеология в связи с этим и политика она как бы естественно историческая упирающая корнями то тот же в турции никуда не может деваться вот. от своей атаманской империи не да. может и орбан точно так же никуда не может деваться потому что от абстро венгрии да. никуда и поэтому вынужден а там где ну, даже вот в той же словакии когда пришла вот как только соросята как бы ушли от власти, и пришел вот этот ФИЦО, которого мы будем разбирать, Роберт, контрабандисты, сразу как бы... Потому, что это люди, связанные с землей. Ну, как, опять же, вот у нас беседы с русским философом и методологом, он же как бы что объясняет? Что политэкономия, она вообще родилась в Англии же вокруг вопроса о земле. Ну, вернее, не о земле, а кто будет снимать добавленную стоимость. Имеет ли право снимать добавленную стоимость тот, кто не контролирует землю? И так и родилась идея вообще офшоров, что можно где-то иметь предприятие, где-то, да, но вся добавленная стоимость будет, ну, как бы, в другом месте. И вот эта вот модель, она заложена и в политическую модель. Это же как нет налогов, нет представительств. То есть, если мы контролируем вашу собственность, вот именно здесь, значит, все мы контролируем. Uh-huh. И фигли миллиж заключаются в чем, что элитам аборигенам, вождям предлагают изымать добавленную стоимость. И перемещаться в другое более комфортное место. Все вы согласны? Добро пожаловать. И тогда и политическая модель. Тут же понимаешь же в чем фишка? Зеленский не потому, он послушал Бориса Джонсона. Это же вот хорошо разобрать на примере, да? Он, может быть, как советский школьник бы еще, даже если бы это все вспомнил бы, он бы и понял, как это все устроено. Как его разводят. Как его разводят, да. Но когда ты уже внутри этого гипертекста находишь, я напомню, это. это, это ну, тебя же отовсюду, да, то есть это вот взаимопересылки, которые, авторитеты, которые на тебя давят. Все, ты как только залез в англосаксонский гипертекст, все, ти, ти, все, ты пропал туда, да, потому что ты начинаешь. Ну, у них то, что называется, нарративная подход к пропаганде, ко всему, то есть, это постоянный повтор, 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 Россия развалится, Россия развалится, и через 20 лет уже уже все. Они для этого проводят все свои довосы и все остальные. Они постоянно свою аборигенную элиту прокачивают. Вот обратите внимание. Окучивают. окучивают. они не отпускают ее. В этом смысле вот наши как? Они там договорятся с кем-то, я так понимаю, как с Януковичем условно, денег ему дали, а дальше ты сам все... Нет, те постоянно сидят, сидят, потому что понимают, как устроена это двухуровневая. Ну, модель. Как
0: в известной присказке, Любовь это вам не просто так. Ей надо заниматься. Вот так и тут. Это же люди. С ними все время надо разговаривать, объяснять, направлять, деньги их хранить у себя, объяснять, что с ними будет, если ты что-то там забыкуешь, блин. Работать надо. А так, что, денег дали? Ну, давайте там, сделайте что-нибудь. Счастье сделают. Вон, мы сейчас видим уже, что делают.
1: Да, поэтому вот на уровне гипертекста это у нас, конечно, две параллельные модели, которые друг другом практически не пересекаются. Вот. Для того, чтобы, наверное, лучше американцам дошло их надо всегда возвращать в сознании тем, что у нас нет резервации в этом, принципе, что города у нас по-другому устроены. Ну, вот у нас мы, в принципе, другие, как бы да. всегда да, ими да, были. Да. Не знаю, поймут ли они нас, мы это тоже уже с тобой разбирали. Нам нет русской диаспоры, у нас нет части народа русского, который туда свалился с тем, что там град на холме.
0: Я тебе, как опытный, как пропагандист пропагандисту, надо организовывать информационное воздействие, а где оно хотелось бы узнать. Вот там из замечательной газеты какой-нибудь нашей, глобальной, оставшейся с советских времен, а вот мы, а как вы считаете, я никак не считаю. У вас есть версия вашей газеты на английском языке? Нет. Ой. А на немецком? Тоже нет. И на французском нет. И на испанском нет. И на итальянском нет. А у «Голоса Америки» есть, представляете, на всех языках. И у BBC есть на всех языках. Чё че, че непонятно-то? елы палы В конце-то концов. Чего вам непонятно? Вот закрыли вещание на эти страны. Я тебе могу, я не это, как не руководитель холдингов, я тебе могу объяснить, как это. Делай добро и бросай в воду. Здесь немножко не так. Делай контент и бросай в торренты. И если контент хороший, у тебя его будут смотреть. Тебе не нужен YouTube, в котором меня, например, закрыли и всех остальных закрыли. Нет, есть торренты. Бросай туда, чтобы народ смотрел. Ну, сначала в странах, так сказать, третьего мира смотреть будут активно, а потом и в США, и в Британии, и по всей Европе смотреть будут. Если оно крепко сделано, там вообще ничего не надо. И это опять-таки, как опытный говорю, это, это то, чем я 25 лет занимаюсь. Глядя на то, что Говорите, у меня просто, это я про внутри страны, я просто под другим углом на это смотрю, не так, как вы. Вы мне тут про советскую власть гадости рассказываете и очерняете мое прошлое и прошлое моих предков, а я не так это вижу, а вот так. И вы не поверите, это находит в душах и мозгах граждан настолько живейший отклик, что, в общем-то, все идет туда, куда надо. Потому, что ты идеи разъясняешь. Ну, так а вам кто мешает это доносить до врага? Вот для вас, американцы... Я уже устал повторять. Для вас, американцы, построили интернет. Вы не пробовали начать им пользоваться. Не только Ютубом. Там масса возможностей донесения ваших мыслей, идей через контент до граждан. Показатель. Вот Такера Карлсона выпили. С чего он начал? Создание... Ну, как тык-тупичок социальной сети. Для а меня И это Сдел... вообще. Ты знаешь, вот меня когда-то отчизна отправила заниматься массажом. Я был матерый массажист. И я свои задачи, так сказать, решал. Но если вот ты массажист, то. И по улице ходишь и расклеиваешь объявления на столбы неважно кто там авторемонт там я не знаю ногти разрисовываешь там прически делать неважно ходишь расклеиваешь на столбы ну у тебя вот такое вот количество клиентов будет а если ты работаешь в поликлинике куда тебе нагоняют людей а из этих людей ты уже смотришь этот при деньгах и это овца при деньгах, и тут все нормально, здесь ребеночек на него, там силу уходит в 25 раз меньше, чем на взрослого. Так, можете заходить ко мне индивидуально, туда-сюда. И вот через тебя идет поток, так сказать, воронка продаж. Ты оттуда отбираешь лучших, и вот у тебя уже своя База. клиентура. Да. Учитывая то, что этот Такер Карлсон работал в мега-СМИ американском. То есть, количество... Зрителей, которые крайне положительно к нему относятся, оно исключительно высоко. И вот ты отошел в сторону и сделал свой YouTube канал Я вообще на это смотрю. Я просто даже не знаю, что сказать. Да у тебя там в 25 раз людей больше будет. Потому, что, ну, во-первых, мы тебя знаем. Во-вторых, ты гонимый, а значит, к тебе там десятикратное количество внимания. Давай, давай, начинай херачить контент, а мы уже тут растащим все во все стороны. Сам посмотрю, тебе присоветую, Дементия к стулу привяжем, там пусть тоже смотрит. Вот. И прекрасно все работает. Какие там с ним беды случились, этого... Вот с моей точки зрения, если бы я был руководителем этого странного учреждения, никогда его нельзя оттуда выгонять. Его нельзя делать гонимым. По-другому. Надо рот заткнуть, если что. Ну, Ну, он, наверное, в моем понимании четко осознавал, что он делает. Но когда начинают рассказывать... И вы знаете, неожиданно у него оказалось столько подписчиков. вы идиоты, что ли, нет там никакой неожиданности. Любой, абсолютно любой, кто умеет связать три слова, как я, имеет какую-то там собственную точку зрения, опять-таки, как я, да вот, все перед тобой, как этот, как его, Альпачина? В Скарфейсе, помнишь, эта страна лежит перед нами как девка. Угу. Вот. Да, и точно так же Такер Карлсон блин, напрыгнул и добился результата.
1: Да, это же феномен, мы на уровне схемы разбирали Зеленского в политике. Да? Ага. Вот В медиаполитике Такер Карлсон аналогично. Ну, то есть, вот... Да отстроился от всех остальных не такой да, да, не да, такой да, как да. другой приклеился Гонимый. Гонимый, да. да. Ганимый, вам правду еще... о правду расскажу то ж правду то не любит поэтому ну кстати да я напоминаю же этот же и феномен и Джека Лондона и Теодора Драйзера писатели 100 лет назад они тоже рассказывали правду просто были другие каналы коммуникации да. тогда была книга ну и американцы были поумнее так как они да. читали да, книги да. а они массово смотрели фильмы поэтому какое поколение такое Теодор Драйзер ну вот да. Я вот так отношусь. Теперь про текст. Я хочу буквально... Ну, смотри, почему текст все-таки нужно анализировать? Ну, у нас же в стране идеология, как бы ее нету, она запрещена, но без идеологии же ну, нельзя, идеология все равно есть. Она, как нас учит в при капитализме растворена, растворена в разных сферах деятельности, в культуре, в искусстве, в массе... Ну, у
0: нас в первую очередь в антисоветчине она растворена. Что сыграет еще настолько жестокую шутку с нами, что... Да, ну, уже бьют.
1: Но, тем не менее, как бы святое место пусто не бывает. И, как минимум, то, что называется у нас государство, госаппарат и люди вокруг государства, им все равно нужен какой-то идеологический ориентир. Да? Ну, о чем думать, куда как-то бежать. У нас функцию и КПСС выполняет президент, так или иначе. Ну, вот, вот оно так у нас и произошло. Да? У нас даже аппарат президента, ну, администрация переехала, не был аппарат ЦК. Да? Ну, угу. вот, оно вот так вот перешло. Поэтому, конечно же, они-то будут Путина слушать. Смотреть, сами себе объяснять, интерпретировать, и это будет еще отдельно. Им потом еще всякие советники тоже объяснят. Ну, просто представьте себе, вот сидит чиновник какой-нибудь области, не приграничный даже с Украиной, да? Занят делать ему ну, как бы, О чем там? А ну давай, о чем? о чем Путин говорил? Так, так, а, понятно. А что политологи? А, этот, на это, а, да, все. И так строится плюс-минус ну, картина у людей государевых, не говоря уже про тех, кто на службе и так далее. Да. Это вообще. Поэтому. Я все-таки на пару мест хочу обратить внимание. Я предпочитаю работать с текстом, потому что устная речь она устная. Лучше потом, те, кто профессионально занимается, на сайт зашли, кремлю, скачали и прям посмотрели, как бы с чем работать. Ну, что как бы. Поэтому я на это обращаю внимание. Это мой подход такой. Я эти моменты заметил. И теперь я буду на них все время акцентировать внимание и говорить: что: вот вам об этом говорил президент, а вы не, короче, не думаете об этом. Первая важная мысль. Это, конечно же, история про причерноморье. Да? То есть это было зафиксировано Путиным раза четыре, что никакое причерноморье Украине не положено. Вот. Исходя из этого, я делаю, вид, что, ну, делаю вывод, что он думает об этом многократно, понимает, поэтому я в этом смысле
0: спокоен. Вот да. эти цели у нас точно да. есть. Я с Владимиром Владимировичем полностью согласен задолго до начала спецоперации левобережье и побережье Черного моря от Одессы до Приднестровья это наше все а там вот в этом куске что там у вас сложится это уже гораздо меньшую роль играет это абсолютно правильно зафиксировали да.
1: второе Это мысль она, она для меня важная но Одесса она... русский город то мне не быть да. а из мою все уже. время за Одессу, за Одессу, Там а все. Там, уже, вообще... на всякий случай, да. Поэтому чего уж Одесса на полпути до Измаила всего лишь. Вот. А Леша вообще в Софии стоит. там тоже рядышком и до Софии. Вот. Вторая фиксация, которая важна лично для меня, на которой я буду делать акценты. Я считаю, что без нее невозможен выход из украинского кризиса. Это о том, что. Он начался, ну, вот я процитирую, да, он там напоминает, что первый раз произошло все в 2004 году. Да, это был госпереворот США, поддержали его в результате третьего тура. Представляете себе, что США кому-то что-то не понравилось, организовали тур. То есть, это важная фиксация. Не в 2014-м все началось. Да. Вот на оценки да. нужно будет давать с 2004 года, не с 2014 Под вашим руководством и тогда и потом под вашим вот, вот, вот с этого да. и надо начинать потому что даже наша пропаганда она все равно в четырнадцать упирается а, нет. Вот, нет все началось когда турчинова в пятьом году поставили на сбу когда тимошенко зашла ну короче все началось даже раньше но в четвертом прям уже все началось это важнейшая мысль ее невозможно ну, как бы оставить в покое Дальше. денацификация тоже очень важная вещь он на ней зафиксировал что для меня важно, что до конца у нас нет четкого понимания. Ну, Карлсон тоже, что такое идентификация, что это обозначает. Ну, можем дать, кстати, этот кусочек, да. Тут есть самый сложный вопрос, потому что вот тут я процитирую, да. Конечно, любая нация, каждая, которая выросла, считает часть людей... Я говорю, ну, это Путин, что это часть общего русского народа. Они говорят, нет, мы отдельный народ. Ладно, хорошо, если кто-то считает себя отдельным народом, имеет на это право. Но не на основе нацизма, нацистской идеологии. Вот тут проблема в том, что в самой идеи нации содержится... Идея нацизма. Да. Да. Поэтому нам надо наводить главную... У нас главная проблема, что у нас не разделены. Народ, национальность, этничность. Вот национальность, это твоя этно-лингвокультурная принадлежность. Она у тебя есть внутри тебя. Ты уже рожден, и все. Ну, вот так оно и есть. Узбек, узбек, русский, русский. Это национальность, это твое. Народ... Ты можешь быть частью американ, ты можешь влиться в какой-то народ, ты должен себя обознать. А нация – это же как раз вот эта подлая придумка 19 века, которая скрепляет типа через кровь и, по... и почву. То есть, мы должны быть связаны некой единой кровью, что невозможно в принципе, Не да? У нас особенно. Конечно. И почвы. То есть, это же идейки конца 19 века, когда все селяне, им нужно было всех делать немцев. То есть, это вообще это европейская... Евроатлантическая идея... Конца... Нас мы вообще этого лишены. У нас в городах не было гетто. У нас, в принципе, нации, как таковые, они, ну мы, мы далеки от этого. Ну, может быть, где у нас нации, Ну, на Кавказе, где резня сильная была в 18-19 веке. Ну, и то, и там, там скорее религиозное было различие. Ну, вот если вот так вот говорить. Рода да. племенная. Ну, а потом, которая на Да, да наслоилась. Поэтому сама идея нации у нас, нам надо ее... Нахер сразу. Народ
0: и это национальность и да. национальное принадлежность все да, по национальности все никаких на а дальше народ это их изобретение да. нам только вред от этого вот
1: поэтому вопрос денацификации ну как же для меня очень важно что он на повестке я его вот тоже буду максимально в глубь ширь но он к сожалению у нас останавливается на гитлере ну то есть вот так или иначе вот нацизм, нацизм, нацизм. и мы упираемся в историю 80 летней давности а тут надо историю разбирать новой нации, и вот тут почему надо копать, я говорю, вот, и не только 4-го, года, если мы принимаем как концепцию идею нации, то тогда нужно зафиксировать, что после краха Советского Союза начали формироваться новые нации, некие новые нации. Нет, Нет. это народ-то был один. Как бы, и он остался. Государства новые образовались. А вот эти незалежные начальнички, которые везде возникли, они начали придумывать нации. Поэтому вот здесь я это место почему обозначил. Потому, что пересм... ну, как бы, денацификация Украины неизбежно нас приведет к пересмотру самой концепции народности, национальности. Как внутри России, а как мы видим, и везде по у, да. у всех да. как бы, да. союзников и соседей. Дальше. Какая у меня... Надежда еще. Да, ну, опять же, я текст обозначил про сделанные выводы, да. Ну вот, это то, что ты говорил. Мои коллеги во Франции и Германии говорили: как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор? С пистолетом, представленным в виску, надо отвести войска от Киева. Говорю, хорошо, мы... нет. Нет, только, я надеюсь, что выводы сделаны. Только капитуляция с да. 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 на
0: наших условиях.
1: Да. Дальше. Ну, у меня есть... То, есть. то же, что меня порадовало, что есть понимание нашего реального положения в мире медиа. То есть в войне пропаганду очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что они контролируют все
0: мировые СМИ и многие европейские.
1: Ну, я надеюсь, что уже Это, это все
0: неправильно, вот стоит напротив тебя громила, блин, с которым ты физически ничего не можешь Ты не можешь но он тебе предлагает подраться. Ты не можешь с ним драться. Но приходи на стрелку с шилом и сразу ему скажешь, эти я тебе глаз выколю, блин. Это несколько отрезвляет. Я не такой сильный, как ты. Но глаз я тебе выколю точно. Подумай, стоит оно того или. А может, в почку шило засажу. Тоже неинтересно, да? Ну давай, начнем, попробуем. Я тебе уверяю, это пыл охлаждает. Владимир Владимирович, мастер асимметричных ответов. Я так подозреваю, он просто не занимается этими самыми СМИ, которые работают непонятно как. Что там сложного-то? Еще раз говорю, американцы для вас построили интернет. Пользуйтесь на здоровье. Что вам мешает наводнить вообще все? Ну, что мешает? У вас гигантские редакции. Огромное количество самого серьезного класса специалистов, которые умеют и писать, и ставить, и снимать, и монтировать. Это же тебе не блогеры какие-то. Это серьезные студии. Что? Какие сложности с распространением? Вам трудно перевести это на английский язык? Вот, вот смотри вот выступил владимир владимирович а ты, а ты уже видел слово пацана на английском языке или хотя бы на испанском как элемент нашей мягкой силы посмотрите какое отличное кино мы снимаем в россии весь мир там затаив дыхание смотрит крестного отца отца». то никто не рассказывает что это про гнусных этих этнических его опг чего то никто гениальное кино только у нас гениальное еще лучше чем у вас где распространение все? Нет. Вместо этого снимают какое-то говно, типа «Воздух и мастер и Маргарита». Необычно. Очередную кучу насрали себе на голову, размазывали говно пороже. Теперь поедем на фестивале. Блин. Ну, как так можно? Ну, что это такое? Да, я тоже глянул этих наших призы собравших. Угу.
1: А то, что не собирают, достойно. Но тут же смотри. Очень важная вещь. То есть, если начальство говорит, что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и при этом закидывают месседж через альтернативные сети. Ну, они же для чего-то общаются с Карлсоном, да? У меня есть подозрение, ну это же подозрение, раз они начали такую игру играть, значит будут разворачивать некие сети. Ну да и как это. Удачи, чем можем, поможем. Но вывод, ну как бы единственный, который у меня напрашивается такого хода. Потому, что до этого они на подобные шаги не решались.
0: Логично? Ну, Нелогично? логично? как-то это... То есть, оно вроде очевидно, что интернет будет поделен, и будет закрыт, и нельзя будет ходить в США и что-то там смотреть. Они будут наружу-то выпихивать, как обычно, то, что в качестве пропаганды выпихнуть. Но ну, вот Если сам захочешь, то тебя туда не пустят. Точно так же не пустят и к нам. Ты про какие сети имел в виду? Все это закуклится. Вот здесь китайцы, здесь русские, тут Германия. Нет, вы сюда ходить не будете. Потому, что это все смерти подобно. Пускать вас сюда. Как там Борис Николаевич? А вот голос Америки. Это контора ЦРУ под крылом Госдепа. Ну, конечно, добро пожаловать к нам. Это же против коммунизма. Как говорил гражданин Зиновьев, вцелили в коммунизм, а попали в Россию. Ну, я бы поправил товарища Зиновьев, они в Россию и целили, и в нее и попали. Это вы просто тогда не поняли, а на самом деле все было вот так. Вы зачем их сюда пускаете, все эти свободные Европы, радио Свобода? Вы зачем их сюда пускали? Хочется узнать. Ведь люди, которые там работают, это сотрудники ЦРУ, которые имеют совершенно конкретные задачи по подрывной работе и ликвидации вашего государства. Вы зачем их сюда пускали? Расскажите. Ну, кто за это отвечает? Как это говорят на Сицилии, где сердце, в которое я могу воткнуть нож? Кто это делал? Зачем вы их сюда звали? Ну, а у нас почему-то нет ни голоса Америки, ни BBC, ни свободной Европы. А должно быть.
1: Ну, это же было в первой части интервью, где как это, мы свои буржуинские, мы к вам пришли, ликвидировали Советский Союз. Угу. Вот. Я, опять же, для меня в очередной раз, когда я смотрю на американскую реакцию на это все наше, ну, когда наши начинают что-то грозно заявлять, и на их реакцию я не понимаю в очередной раз, зачем нужно было разрушать Советский Союз как более устойчивую модель для их противопоставления, и общество как более здоровое. я могу есть, мы 30 лет назад вернулись на плюс-минус,
0: на круги своя, только в худшем. Да, я могу сказать ровно одно, что вы его разрушали под чьим-то руководством. Могу показать под чьим. Это не ваша самостоятельная мысль. Это вы под руководством ЦРУ, АНБ и прочее. Вот вы его ломали. Именно поэтому все эти чубайсы и прочее. Все совершенно ясно. Кстати, для тех, кто не понимает... Я свой, я буржуинский, кричал, мальчиш-плохиш, в художественном фильме «Мальчишки-бальчиш», когда тащился за собой на веревке ящик патронов, в каждой руке у него было по гранате, он кричал, ну, куда же вы, я же свой, я же буржуинский, а буржуи убегали, потому, что у него гранаты и патроны, хотя он был гад и всех нас предал. Будь ты проклят, ты всех нас предал, блин.
1: И вот тут, мне кажется, важнейший для меня, опять же, тезис, который я взял и который я буду ну, работать, продвигать и наполнять смыслами, что вот цитата все, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны, и все думают на Западе, что боевые действия всегда растащили одну часть русского народа от а другой». Ну, вот единственное, что это, ну, когда то говорить, это две гражданские войны. Это, во-первых, одна гражданская война, которая не заканчивалась с 91 года, это просто в России... Ну, не замечали в Таджикистане, в Молдавии. Ну, это же где-то... Это гражданская война внутри советского народа. Да, ну, да, новой да, общности да, советского да. народа. Но так как советский народ без советского государства не может существовать, и он сжимается, как шагренивая кожа, то тогда, опять же, в этой логике гипертекста, и то, что народ переходит в народ... Ну, рамеи и римляне, это все-таки ну, разные, да? Вот. Точно так же советские
0: и постсоветские люди. То теперь это еще и гражданская война внутри русского народа. Полностью и согласен. Полностью согласен. Да. В которую нас втянули американцы. Они ее организовали. Они ее вооружили. Они ее наладили. Это все дело рук американцев. Ну, и, и то, что крови. там нашлись такие твари, которые их поддерживают. Америка с нами. Помнишь, как там орали радостно в Крыму? Ну, с вами, да.
1: Ну И, опять же, если уже совсем говорить на уровне схемы, эта война была у нас импортирована сразу после вывода войск из Афганистана. Угу. Ну, то есть, вот если вот так вот говорить да? на уровне Да-да-да. схемы... То есть, политическое предательство... Вывода американских войск из Афганистана. Не наших. Ну, Поэтому поэтому без вариантов, мне кажется, мы эту гражданскую войну... До этого у нас об этом не говорилось. У нас всегда была некая плохая такая Украина. Я считаю, что если мы будем выводить именно как войну с элементами гражданской войны и выявлять, где это самая гражданская война. Потому, что в гражданской войне есть три важных аспекта. Я для себя выделил. Смотри. Первый аспект. Это война, проходящая в границах одного государства. Государство у нас хоть и разрушилось в 1991 году, оно все равно одно. Это как бы осколки постсоветские. Это все равно война между как бы, внутри одного, как минимум, пространства и государства. Второе. Это война, в которой гражданские люди берут оружие, для того, чтобы друг друга убивать. Вот, есть, ага. вот второй признак именно гражданской войны. И третий признак гражданской войны – это интервенция по отношению к разным участникам. И мы видим, если мы большую гражданскую войну, мы увидим, что была интервенция и в Таджикистане поддерживали бывших маджахедов, и в Грузии душманом, было... Душманов. Ой, душманов, да. да. Талибан сейчас считают, там у них только маджахиды Но не суть, да. В Грузии, напоминаю, Панкийское ущелье в Чечню бегали через Грузию. Да? То есть, границ не было. В Молдавии была интервенция не напрямую США, а Румынии и еще. То есть, интервенций было много. И uh-huh. вот тогда, когда uh-huh. мы в этом контексте посмотрим и начнем разбирать эти элементы гражданской войны, тогда у нас станет на место... И переворот 2004 года на Украине. Мы поймем, что это тоже элемент гражданской войны. Так точно. И Саакашвили. И все у нас тогда выстроится. И тогда мы увидим, что есть на нашей большой территории, нашей большой страны, не только в России. Есть силы, которые против гражданской войны. Вот. И есть те, кто даже они могут быть на государственных постах, там, ну, тот же Пономарев и на агент, вражины и прочее, он же Будет. Кто там Государственной Думы, все, он же да, был да, легальным. Да, да. А сколько таких людей там сейчас в Казахстане сидят ну, по всяким. Еще и внучок, вроде как, коммунистического, ну, пономаревского. Да? Вроде влиятельных людей. Да, я да. один раз с ним общался. Давным-давно говорю, когда еще ну, был как раз таки по айтишникам, на каком-то мероприятии. Такое, видно было, что мажорного типа еще начало 2000 х угу вот поэтому тезис я считаю про гражданскую войну в этом всем и поэтому важно что он был последний для меня это наверняка то что наверное о чем владимир владимирович наш, ну, думает так или иначе ну как Штирлиц же нас учил да, запоминается то что сказал последним. последним не зря он это сказал последним я считаю что с точки зрения содержания ну потому что речь как мы уже говорили направлена Вовне нам внутренним там что-то нового увидеть сложно. Ну, как бы нам это уже много раз объясняли, его видение истории и прочее. Но вот про гражданскую войну и про то, что с 2004 года нужно разруливать с Украины, это некая, ну по крайней мере, заявка, ну громко это сказано, заявка на некие идеологемы. То есть вокруг этого можно хоть что-то строить. Да? Вот, ну,
0: uh-huh. Хоть, uh-huh.
1: хоть что-то. Да? То есть до какого этапа мы докапываем? То есть до 2004 года. Это же идеология же в чем прелесть? Это же не просто рассуждение. Она же дает возможности в том числе и политические вопросы решать. Смотри. Значит, все, что было приватизировано на территории Украины с 2004 года, переходило из рук в руки. Это все незаконно. Это позволяет просто разбираться с олигархией. Да? Ну, вообще многие вещи. Учреждать новые органы власти. Это ну, многие... Обнуляем. Все. Да. Вас здесь не стояло. Да. И да. пошли дальше. Поэтому вот в этом контексте тогда понятно, и как быть в дальнейшем с участниками войны. Потому, что если война гражданская, то перейти на сторону силы другой, которая за то, чтобы не было гражданской войны, это нормально. Потому, что если война отечественная то сколько не называй там Волга-Волга не кричи, то человек, мотивированный, что это Отечественная война, никогда не сдастся. А человек, мотивированный, что это война гражданская, он... А это надо объяснять.
0: Конечно, иначе не объяснять. А тут опять-таки вопрос, а у вас есть такая хорошая передача вечерний излучатель? У вас есть излучатели, направленные на наших людей, которые временно оступились? Но хотят вообще с нами жить и дружить? Есть? Нет? Кричать Волга, Волга. У это... нас кроме вечернего нет никаких излучаний. Да, это надо, надо. Безусловно, надо объяснять людям, куда бежать, сдаваться, переходить на правильную сторону. Это все нормально. Но я чего-то не вижу. Это все то же самое. Где торренты? Где вот это, где вот то, где исторические экскурсы, например, хорошо снятые с какой-нибудь графикой, там смонтированные. Почему за вас президент должен отдуваться? Я понять не могу. Вот вы, вот то, что вот он сказал, вы из этого сделали какой-нибудь поясняющий мультфильм, просто карту, по которой там вот это вот ездят границы туда-сюда. За кадром голос объяснить. Есть такое? Нет. На английском, испанском, французском. Нет такого. Ну поздравляю. То есть вы даже нам показать не можете. Что уж там говорить про окружающий мир? Очень все это странно. Ну, а мы будем
1: ковыряться, разбирать. Но если нам не могут, значит, сами будем разбираться. Правильно? и. сделать варианты?
0: хорошо, делай да, сам. Да,
1: поэтому никаких вариантов будем разбираться и в той же нацификации, и денацификации. Ну я повторяю, я... мы-то это давно поняли, да, еще с первых серий украинской трагедии, что придется самим объяснять. Да. Я к этому тоже пришел. Еще раз хочу всех как бы пригласить, кто именно политическими разборами интересуется, в закрытый мой клуб идеологический на эмоциях, но по понятиям. Туда либо по подписке, все либо добровольцы, подруги, кто участвует подруги. в наших проектах. Можно либо так, либо так. Там мы вот эти все вещи разбираем, потому что в условиях отсутствия массового идеологического разъяснения я считаю, что эта функция падает так или иначе на ломов. Ну, а как? Ну, а как? Другого выхода нет. Согласен. У меня разбор, так сказать, по всем контекстам, подтекстам Завершён. Надеюсь, было полезно, познавательно. Как это работает?
0: Если кто-то не смотрел это самое интервью с Такером Карлсом, посмотрите. Оно просто... Чисто по-человечески. Он просто интересный. Вне зависимости от того, знаете вы это, не знаете, там сам процесс общения интересно построен. Вопросы местами странные. И это событие политическое, что хот... редко бывает. Да. Не потому... хотите нашего шпиона освободить? Нет, не хотим. Ты к чему? Это, это он к шоу вернулся. Это он как раз под... Понятно, понял, да? что шоу не получается. Да. Ну хоть так давайте. То есть, посмотреть интересно, безусловно, да. Ну и заодно вот разбор. Спасибо, Семен. Спасибо. Интересно, познавательно, как всегда. Все линки полезные под роликом. На сегодня все.